0: The cat sat Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Deborah Middelhoff, ich bin Chefredakteurin des Magazins und heute bin ich im Chiemgau zu Gast auf Gutsteinbach bei Achim Hack. Der ist seit zehn Jahren hier Küchenchef und schöpft aus den Schätzen der Natur, die die hier so reichlich bietet. Das ist vor allem Wild aus dem eigenen Wald. Was Heimatküche heute ausmacht, welche Tipps ein Profi für den Einkauf und die Zubereitung von Wildfleisch hat und warum das Herz vom Reh eine ganz besondere Delikatesse ist. Darüber spreche ich mit ihm jetzt. Vorher habe ich aber noch einen Tipp in eigener Sache. Wir, der Feinschmecker, feiern nämlich die Oscars des Weins, die Feinschmecker Wine Awards, und zwar am 16. September im Fairmont Hotel für Jahreszeiten in Hamburg. Wer dabei sein möchte, schnell noch die letzten Tickets sichern und das geht auf feinschmecker.de. Und jetzt geht's los mit Achim Hack. Guten Tag, lieber Achim Hack. Schön, dass ich heute hier auf Gut Steinbach in Reit im Winkel im Chiemgau sein darf, bei Ihnen sein darf und auch heute Abend bei Ihnen essen darf. Das freut mich sehr.
1: Ja, freut uns auch und vielen, vielen Dank, dass ich diesen Podcast mitbegleiten darf, dass ich auch mal ähm, dazu was sagen kann, wie die Welt hier ist. Also ich freue mich auf die nächste Zeit. Dankeschön.
0: Wir wollen äh, vor allen Dingen über das Thema Wild und Wildküche heute sprechen, äh, aber auch natürlich über das, was ähm, Sie hier machen. Und ich muss äh, zu Beginn mal sagen, wir sitzen jetzt hier in einem wunderschönen Chalet. Ich sehe aus dem Fenster und ich habe, glaube ich, hier in diesem Chalet ungefähr den Blick, den Sie auch aus Ihrer Küche haben, wenn Sie am Pass stehen, ehrlich gesagt, und rausschauen. Ich bin echt neidisch, genau, weil da guckt genau. man raus und sieht Urlaub, oder? Ja, das genau. ist also schon nicht ich, schlecht.
1: Ich sage immer, ich darf da arbeiten, wo andere Urlaub machen müssen. Und das ist... Äh, unglaublich schön. Also das ist hier für mich jeden Tag, ähm, das Hochfahren ist nicht auf Arbeit fahren, sondern in Destination fahren, wo man einfach dem Gast eine Freude bereiten darf mit dem, was wir tun. Und ähm, ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, da wirklich auch Freude zu degenerieren von Frühstück, Mittag bis zum Abendessen hin. Und äh, wie gesagt, mich freut drauf, wenn man dann lachende Gesichter und Gäste sieht, die sagen, ähm, die den Tag genießen und sagen, ich freue mich schon heute Abend wieder zum Essen kommen zu können und zu so dürfen. Und das ist einfach das Schöne hier dran. Und wie gesagt, da ist auch das, äh, der Ausblick, hat da einen, einen, Ausschlag, einen ausschlaggebenden Wert dazu. Weil wenn ich, ich gucke direkt bei mir auf der Küche ins Hirschgehege und sehe eigentlich das lebende Essen noch da stehen. Und das ist einfach das, das, das Schöne daran zu wissen, dass wir die Sachen, die wir hier auf dem Gutsteinbach haben, auch verarbeiten dürfen und auch verarbeiten. Und das ist eigentlich so unser, unser Weg.
0: Ich glaube, das ist das, das ist das Entscheidende. Über das Hirschgehege sprechen wir gleich noch. Hirschgehege hört sich so an, als guckte man raus, säen, Zaun und auf äh, zehn Quadratmetern würden da... Das ist nicht so, das erklären wir aber auch gleich, wie das ist. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich genau das, was Sie eben gesagt haben. Ich meine, gut kochen tun viele und äh, freuen. Auf das Essen am Abend tue ich mich an ganz, ganz vielen Orten. Und das aus unterschiedlichsten Gründen, weil einfach die Küchen unterschiedlich sind, die Stilistiken unterschiedlich sind, die Köche unterschiedlich arbeiten. Was hier das Besondere ist, denke ich, und deswegen heißt ja das Restaurant seit ein paar Jahren auch Heimat, ist, dass hier im Grunde die Schatzkammer der Natur vor der Haustür anfängt. Das ist das, was sie eben gesagt haben. Ich gucke raus, ich gehe raus und ich habe alles das, was ich eigentlich besser geht's für einen Koch, nicht, was ich brauche. Also das ist ein Schlaraffenland ja, eigentlich genau. für einen Koch, oder?
1: Genau. Also das ist, ja, das ist wirklich schön. Wir haben den Wald vor der Tür, wenn wir die Fichtenwipfen brauchen Anfang Mai, dann werden sie gezupft, getrocknet, wird Salz gemacht, eingelegt und, und, und so weiter. Also es ist wirklich ähm, schön, dass man da wirklich die Region und auch die Natur. So mit, so mit einbinden kann und auch eingebunden wird. Ähm, wir haben einen super tollen Landwirt, der uns Wildkräuter, Wiesenkräuter mitbringt. Wenn er nach seinen Tieren schaut und sieht was, dann bückt er sich einfach und äh, pflückt das für uns und <lacht> gibt das ab. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Arbeiten und auch ein sehr nahes Arbeiten an der, an der Natur. Ich habe das Glück, dass ich auf der Tiroler Seite eine unglaublich gute Sennerei habe, die eine Heumilchbutter macht, die wirklich nach Butter schmeckt und dadurch natürlich auch eine eine Bernese oder eine Hollandaise einen ganz anderen Geschmack hat wie mit mit der ähm, normal hergestellten, ich nenne es jetzt mal Industriebutter, Industrie ist jetzt immer so ein böses Wort, aber ist halt der 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 Anteil des Wassers ist halt viel 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 höher und ähm, die jetzt in der in der Sennerei haben halt nur von Kleinbauern mit Minimum 25 Kühen oder Maximum 25 Kühen, die nur draußen sind, die nur mit Heumilch gefüttert werden. Und das ist halt einfach ein Produkt, was ganz, ganz anders schmeckt, ist gewöhnungsbedürftig, weil es eine viel höhere Säure, und viel höheren Fettanteil hat, aber einen gesünderen Fettanteil, weil einfach die essentiellen Fettsäuren ganz anders eingebunden werden in das Produkt und ähm, es ist einfach eine Handarbeit. Sie kriegen einen Kilo Block Butter, der schaut nicht schön aus, aber muss er ja auch nicht, weil er unglaublich gut schmeckt. Also das ist immer so, ich sage immer, wie, wie schön muss es ausschauen oder muss es schmecken? Was aber Sie,
0: aber ich ich also Sie haben total recht mit dem, was Sie sagen und ich muss da mal einhaken, weil eigentlich ist es doch eine Katastrophe, dass wir sagen müssen, ein gutes Produkt ist gewöhnungsbedürftig, oder? Das ist so. Wir wir haben in Hamburg mal einen ähm, exzellenten Koch gehabt, ich sag gehabt, weil er kocht nicht mehr. Gerald Zogbaum und der hat war sehr engagiert mit Schulkindern mh. und hat ähm, mittags für die gekocht äh, zu einem Preis pro Kopf, der ein paar, paar Euro waren da einfach damit diese Kinder mal natürlichen natürliche Aromen und natürlichen Geschmack kennenlernen und nicht eben nur diese Industrieprodukte ja. die man in der Schule ja. bekommt wenn man 80 Cent pro Kopf ja. so und der erzählte dass die ein er ein Vanilleeis Test mit den Kindern gemacht hätte hätte selbst Vanilleeis aus Erstklassigen Produkten gemacht. Und diese Kinder haben gesagt, das schmeckt nicht. Dieses Industrieeis, was nicht schmilzt, was zuckersüß ist, ist das, was die kennen. Und das ist doch das ja, Problem. Genau. Ähm, wir, wir werden mit Produkten groß, die nicht natürlich sind, die industriell hergestellt sind und die einen, einen solchen äh, künstlichen Geschmack haben, dass der unseren Geschmackssinn eigentlich so ja, gegrifft genau, wird, das dass das heißt, wir sagen müssen, wir müssen uns an gute, natürliche Produkte erstmal wieder gewöhnen. Ja. Das ist doch pervers. Ja, das
1: ist ja auch aber so ähm, wurden wir hingefüttert. Ja. Oder hat das die Industrie und auch die, das ist ein unglaublich gutes Marketing dahinter. Es hat dann jeder, ist halt nur noch in den Discount oder Supermarkt gelaufen. Ja. Die ganzen Tante-Emma-Läden oder die ähm, Hofläden, die es früher schon gab, äh, wurde alles ab Akta gelegt. Das hat nicht überlebt, weil es einfach in 70er, 80er, 90er Jahre nur noch diese Sachen gab. Und jetzt ist es ja ganz, ganz schwierig. A, die Mütter oder Väter sind alle beim Arbeiten. Die Kinder werden irgendwie abgefüttert durch, ähm, wie Sie sagten, kann leider schlechte Kantinen, weil es an allen Ecken und Enden fehlt. Aber da bleibt einfach ein Geschmack oder auch ähm, ein Lebens Lebensgefühl auf der Strecke. Warum haben wir so viel Allergiker und, und ähm, ähm, Intoleranzen? Weil einfach dass das Produkt ist gar nicht mehr hergibt die, die Glutenunverträglichkeit kommt rein und also meines erachtens rein nur noch vom, vom Industriebrot die sie haben, wir haben keine Vergärung der Hefen oder sonstigen Sachen und es kann alles gar nicht mehr ähm, so sein, wie es früher war und ich bin froh, dass es wieder ein paar Bäcker gibt, die sehr, sehr mutig sind und sagen, wir machen das anders. Wir machen Showbäckereien, wir backen vor dem vor dem Kunden und ähm, wo einfach eine ganz andere Intensität wieder reingeht. Ich wünsche, den, drücke den alle Daumen der Welt, ja. die ich habe, dass die Leute überleben können und dass, dass wir da auch wieder ein Umding in, in, der, Gesell in der Gesellschaft schaffen. Das, Geht das ja
0: los, ne? weil, weil ähm, Bäckereien sagen, das ist das Stichwort, es gibt ja immer mehr, die wirklich genau. wieder auch aussteigern. Genau. Die, die sagen, ich möchte einfach das Handwerk und ein gutes Produkt ja, herstellen ja. und äh, mich dem widmen. Also das ist ja eine gute Entwicklung, das ist klasse. Ähm, es ist Heimatküche, das Restaurant hier heißt Heimat jetzt, ja. aber sie sind seit zehn Jahren hier, glaube ich, ungefähr und äh, so lange heißt das Restaurant noch nicht Heimat. Und äh, ich sage das deshalb, weil Heimatküche natürlich so ein Marketingbegriff ist. So viele spielen mit diesem Begriff Heimat und ähm, so oft ist es eben eine leere Hülle. Und hier ist das anders. Es gibt ein Prinzip, 80-80. Genau. Wie geht das?
1: Ja, also 80-80 heißt, wir haben 80 Prozent aus der Region im Umkreis von 80 Kilometern und wir haben 20 Prozent die Welt, wo die ganzen Gewürze und alles, alles andere herkommt. Klar, die 20 Prozent drücken wir aus, wo, wo, wo es nur geht, weil einfach wir haben auch Jahreszeiten, wo wir hier mit unseren 80-80 an die Grenzen stoßen. Ähm, wir versuchen relativ viel einzuwecken und ähm, wenn es gibt, dann Schock zu frosten und halt für, für den Winter die Sachen herzunehmen. Das, die, das ist alles, wird alles so versucht, dass es möglich ist. Ähm, aber ansonsten, ähm, wenn ich, gerade so unsere Forellenzucht ist Luftlinie 50 Meter entfernt, also da kann ich runterrufen und dann fängt Sprich. der also, also wenn wir den Steinbach umleiten würden, wenn wir den Steinbach umleiten würden, könnten die hochschwimmen. Wir könnten sie raus. War ist ein Spaß. Aber äh, wie gesagt, das ist Guten alles. Ein genau, ich, 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 ich würde ganz gern Forelle blau werden. Ähm, das, nein, aber es ist halt einfach so, dass wir da wirklich schauen, dass die, dass wir. Ähm, was wir verarbeiten wollen und können und dürfen und was auch dem, beim Gast sehr gut ankommt, dass wir das einfach aus der aus der Region bekommen. Und ähm, auch mit, mit dem mit dem Fleisch. Und so, äh, Wir haben einen, ähm, einen sehr ähm, in, äh, individuellen Bauern, der, käuf, der kauft Kälber zusammen, die zur Schlachtbahn gehen würden, zieht die dann über drei, vier Jahre groß. Und dann kommt ein Telefonanruf. Ich habe zwei, drei Ochsen. Wie schaut's aus? Ähm, und dann werden die stückweise oder auch ganz gekauft und dann halt einfach auch äh, versucht, die von vorne bis hinten zu verarbeiten. Ist nicht so einfach, weil einfach auch ähm, da die Manpower manchmal fehlt, aber für das gibt es wir haben einen tollen Metzger an der Hand, der mir das so verarbeitet und so hinbringt, dass wir es gleich weiter ähm, äh, verarbeiten können und, äh, und dem Gast was Schönes draus zelebrieren können. Und ich glaube, es muss auch ein Bewusstsein beim Gast ähm, so langsam entstehen, dass es nicht nur Rücken und Filet gibt. Es gibt ein Tier hat viele viele Teile, die genauso gut hergestellt werden, die halt vielleicht andere Namen haben. Aber man soll vielleicht einen Überbegriff Rindfleisch entwickeln oder oder Wildfleisch angemacht und daraus was machen und nicht immer nur äh, das Edelteil ähm, propagieren, weil es einfach ein Tier nicht nur aus dem besteht. Und das ist, glaube ich, ganz, Die ganz wichtig. Die Quadratur richtig. des Rückens sozusagen. Genau. Und dann genau. habe ich ein
0: Rechteck auf dem Teller. Ja, Gott sei Dank ähm, sind da ja sehr viele und auch immer mehr Kollegen von Ihnen gut unterwegs und widmen Bin sich dem auch Nose-to-Tail. Ähm, vielleicht muss man aber jetzt äh, an dieser Stelle auch noch mal äh, auf das Gehege zurückkommen. Äh, hier ist, wenn wir hier über Heimatküche reden, ist Wild ein ganz, ganz wichtiges Element. Rotwild im Speziellen. Und das Gehege, von dem Sie vorhin sprachen, ist, ist nicht etwa wie im Zoo, wie man das kennt, sondern das Gehege hat, glaube ich, ganze 51 Hektar. Wir reden da über Wald. Wir reden genau. wirklich einfach über äh, eigenen Wald, der sich im Besitz der Familie befindet ja. und in dem das Rotwild lebt, äh, sich selbst züchtet sozusagen ja, genau. und ja. ähm, einfach in einem riesigen Areal frei leben kann.
1: Also manchmal schaue ich raus und denke, wo sind sie? Weil ich sie dann gar nicht sehe und das ist wirklich, also die haben da wirklich Platz zum Gene und machen und auch das Gehege wird gepflegt. Also wenn da Disteln wachsen, dann werden die rausgemacht, sodass die wirklich sich auch ähm, selbst versorgen können. In der Zeit, wenn wir Bäume schlagen, dann kommen die, die ähm, oberen Teile der Fichten oder der Nadelbäume rein, damit die einen Spaß haben. Also das ist schon auch ähm, ein Stück weit aktiver Naturschutz, der damit betrieben wird und dadurch haben wir natürlich auch, ich nenne es jetzt nicht Gehegefleisch, aber das Fleisch, was auf, dem, ähm, auf unserem Grund steht, ein ganz an, eine ganz andere Qualität hat, wie von, von, von Sachen, die man halt sonst kaufen darf oder kauft, ähm, weil einfach unsere Tiere, das ist eine Hanglage, immer in Bewegung sind. Und das ist ja nicht so, dass die gemütlich gehen, die laufen ja einen ganzen Tag und dadurch hat man wirklich äh, ein super durchblutetes, weiches äh, Fleisch. Ich bin da schon äh, vom Brett her äh, blind Sachen hergenommen und gemacht und getan, wo wir gar nicht immer, im Endeffekt gar nicht mehr wussten, wie, welches Tier jetzt oder welches Stück von welchem Tier war. Aber im Endeffekt du wieder ähm, durch doch eine Markierung gemerkt hast, das ist das Unsere. weil einfach die die von der Weichheit oder von der Qualität was was ganz was anderes war wie ein, auch nennen wir es Industrieprodukt. Oder von das, das muss man
0: vielleicht einmal erklären, also weil das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Der äh, Gast der hier ist, der bekommt in den Genuss dieses dieser Qualität. Genau. Wenn ich ähm, jetzt nicht hier bin und ich bin zu Hause und ich koche selbst, dann gehe ich einkaufen und wenn ich nicht das Glück habe, ich kenne einen Jäger, ähm, bin, bin mit dem befreundet und bekomme von dem einfach erstklassiges ja. Wildfleisch, bin ich darauf angewiesen, in den Handel zu gehen. Genau. Und das muss man einmal erklären, weil es gibt Wildfleisch und Wildfleisch ja. und äh, es gibt wirklich wildes Wild und es gibt Wild aus der Zucht und genau. da gibt es auch Zucht und Zucht. Ja. Ähm, habe ich eigentlich eine Chance, das zu erkennen?
1: Nicht, oder? Also mit den ganzen EU-Normen und Nummern, also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Man muss sich da unglaublich ähm, mit beschäftigen, dass, dass man weiß, wo, wo kommen die Sachen mhm. jetzt her. Aber ich glaube, also ist auch so ein Tipp für, für, den, für den Privatverbrauch. Ich glaube, es gibt in jeder Gemeinde oder auch in jeder Stadt einen Forst und die Leute schießen und es wird viel abgegeben und ich glaube, dass wenn man wenn man da den Weg zum Forst geht und fragt, wo kann man denn die Tiere oder wo kann man irgendwas kaufen, die sind so froh, wenn sie Sachen ähm, wirklich an, an an Menschen, die es haben wollen, weitergeben können. Da kann man auch diesen diesen Weg relativ einfach gehen. Also das ist ähm, hier ist es schwierig, weil wir zu viel Gastronomie haben und die wollen die wollen natürlich die wollen natürlich alle alle, aber das ist das ist ganz klar. Ich habe das Glück, ähm, wie gesagt, unser Herr Kling ist auch Jäger, dann der Graf Molk geht, auf seine eigene Jagd. Und ich bin, ich habe genügend. der Nutznießer, ich bin der Nutznießer <lacht> aus der ganzen Sache. Und, genau, und jeden Tag, wenn ich am, am Gehege vorbeiradle oder vorbeigehe, sage, Christ Gott, ich bin euer potenzieller Feind, aber die kommt trotzdem jeden Tag zu mir. Also ist einfach, <lacht> ähm, genau, wenn, wenn, man, wenn man ein gutes Produkt finden möchte, dann findet man das auch. Aber man muss halt einen weiteren Weg gehen. Ja, man vielleicht muss vielleicht noch Fragen stellen. Genau, man also, muss, man muss mm. Fragen stellen. Wo kann ich das? Und, und jeder Förster oder oder jeder jeder Waldarbeiter, den man im Wald trifft, sonst, die sind da alle so hilfsbereit und, und geben gerne Auskunft, wo man die, wo man die Sachen herkriegen mm. kann. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Weg. Man muss, um ein gutes Produkt oder ein schönes Lebensmittel zu finden, auch ähm, wieder mutiger sein, mal Sachen zu hinterfragen mm. und nicht einfach im Kühlregal zugreifen. Ah ja, das schaut super schön rot aus. Das das nehme ich jetzt mit. Und ob ich dann enttäuscht bin, wenn ich es zu Hause habe, weiß ich ja nicht, weil ich ja gar nicht weiß, wie das andere, wie das andere, wie das andere schmecken könnte oder, oder genau. kann. Und ähm, das genau. ist, einfach, ist einfach das Schöne. Und wie gesagt, ich, wir haben das Glück, oder viele Gastronomen haben das Glück, die auf dem Land arbeiten, dass wir einfach super gut versorgt werden mhm. mit, mit, diesen, mit diesen Sachen, weil es natürlich auch ein Stück weit hip ist, Jäger zu sein. Um, es gibt sehr, ja, sehr Ja, wieder es, ein
0: totales genau, das Comeback. Ist, genau, das aber ist dann, ja auch gut ist so. ist sehr schön, weil es, das,
1: das ist halt auch, wir haben sehr viel Wild im Moment und dann ist es, ist es gut, dass es, dezimiert. wird. Ja, die richten einem, ja auch
0: Schäden an. Im genau, Wald. Also, also das ja, ist klar, sehr
1: jung, ja jung, äh, Dings mir verbisst bei den Bäumen und mhm. allem drum und dran. Also es ist schon es ist schon, ein, es muss einfach was gemacht mhm. werden im Wald, aufgrund ähm, ich finde das immer blöd, wenn man Jäger einen aktiven Naturschützer nennt, das ist immer
0: ob ich jetzt naja. eine
1: harte Aussage gemacht, aber <lacht> für, für uns, für mich ist es sehr gut, weil ich einfach die Ware sehr, sehr frisch bekomme. Ähm, Gerade so ein kleines Beispiel, Graf Molke hat Anfang der Woche geschossen und das werden sie heute Abend am Teller haben, also nur so wie, wie, wie kurz der Weg ist, um da wirklich was, was, was zu bekommen. Ja,
0: das ist, das ist ein ganz großes Privileg. Welche Wildart verwenden Sie am liebsten? Gibt es so eine Rangliste? Oder ja, es... ja,
1: klar, also am, am liebsten verarbeite ich ein Reh. Das hm. muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach die, 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 die Struktur des Fleisches ist so sensibel. Das ist so, so, nennen Sie es mal. Ein Rücken so einfach eigentlich zum Garn, da kann man fast nichts falsch machen. Ähm, auch mit den Keulen kann man super schöne Sachen machen. Wir haben ein super schönes Gericht, wo wir das Retello nennen, wo man da, also das, das Rehfleisch ähm, ganz langsam sanft, garn und dann aus der Räucherforelle die Soße machen, also eine Anlehnung an Vitello an Tonato, nur halt mit den Sachen, die wir hier haben. Und dann anstatt einer Kabe eine Fichtenwipfe hernehmen und solche sich Also, dass man einfach wirklich das das auf den Teller bringen, was man im nächsten Umfeld ähm, für uns finden konnten oder auch hernehmen. Mhm. Jetzt geht es ja dann bald wieder mit den Schwammern los. Es ähm, ist natürlich dann ähm, die die Plätze zu finden. Die Einheimischen liegen da schon ab morgens um fünf und warten, <lacht> bis die rauskommen. Also das ist schwierig, da äh, da an irgendwas dran zu kommen. Aber ähm, ich habe ein, zwei Leute, die ihren Überschuss, den bekomme ich. Und es ist sehr schön, dass man da einfach sagen kann, ähm, man hat wirklich was, man darf das wirklich das nennen was auf, der, was auf der was auf der Karte steht die richtigen
0: Connections sind auch hier ja, alles
1: nee das das also die Pilzmafia die Pilz ist das schon das nenne ich jetzt mal so ganz dispektierlich, ähm, schon sehr groß hat jeder hat sein, sein Eckchen wo er sagt das mhm. ist mein Fleck und ähm, die leben dann auch das ganze was, die Jahr die Trüffel in Alba genau sind genau das ist, 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 ist der Steinpilz oder bei uns Steinpilz. Und, und das ist oder, oder die die also das ist mhm. ja das ist schon schön oder Totendrompeten alles mögliche die ganzen die ganze Geschichten. Das ist ja schön, dass es das hier wächst und dass es das hier gibt. und Oder Moosbeeren, die Blaubeeren und das Ganze. Es das gibt zwei, drei richtige Stellen, wo man im Liegen ernten kann. Und das dürfen wir alles verarbeiten. Mhm. Das ist echt echt schön.
0: Sie haben gesagt, man kann gar nicht so viel falsch machen. Ich sage, das sagt ein Koch. Und klar kann man <lacht> natürlich einiges falsch machen. Ja. Auch mit dem Rücken, gerade mit dem Rücken. Ein, zwei Profi-Tipps, worauf muss ich achten?
1: Dieses sensible Fleisch. Also ich mache das, das neumodische Zeug, das rückwärtsgarn. Also ich schiebe den, <lacht> den bei, bei, bei 100 Grad mit der Kerntemperatur von 50 Grad. Und dann mache ich mir, das dauert dann so ungefähr so 10, 12 Minuten. Und dann in der Zeit mache ich mir eine Pfanne fertig, wo ich Butter, Lorbeer, Nelke, nochmal eine, so, eine, so eine richtige Geschmacksbutter herrege Und dann dem der gehe ich so heiß dran, wie es nur geht. Und dann brate ich den außen an, ist das, das Fleisch dann nochmal auf Spannung kommt und dann nochmal kurz liegen lassen, dass es wieder sich die Phase ähm, beruhigt und dann einfach schneidet und dann haben sie auch fast keinen Austritt von der, von der, von der Eigenflüssigkeit. Genau, das ist ja kein Blut. Wie alle assoziieren das immer, das ist Blut, das ist es mm -mm. nicht, das ist einfach der Saft vom Fleisch. Klar mm -hmm. ist es rot, weil es natürlich rotfleischiges Fleisch ist. Mm -hmm. Und ich glaube einfach, dass das langsam garen und ein bisschen die Ruhe, aber trotzdem einmal richtig schnell Hitze geben, weil Wild, Wildfleisch einen sehr hohen Eiweißanteil hat einen sehr geringen Fettanteil. Und dann braucht das einfach eine gewisse Ruhe, um einfach wieder sich zu, zu entspannen. Mm
0: -hmm. Wenn wir vom Rücken mal absehen, andere Teile, mit Gedanken des Nose, im Sinne des Nose-to-Tail?
1: Ja, also wie gesagt, die, ähm, das, was zwischen den Rippen ist, also so Ripper ist zu wenig dran, aber wir mhm. machen das halt alles weg. Und dann gibt es dann eine, Wildbra eine Wildbratwurst dann ein Wildbrät wird daraus gemacht, wo man schönes Pflanzerl davon machen kann. Und das dann in die Mitte, aus den Knochen wird dann eine Essenz gemacht. Dann haben wir eine Essenz mit einem Wildpflanzerl. Oder allerdings ähm, die Leber wird auch in, in einem Leberknödel mitverarbeitet oder wird wenn wenn sie super schön und super frisch ist, ähm, ganz normal gebraten, kann man schön Berliner Art oder sonstige Sachen draus machen. Also da ist wirklich ähm, ein, ein riesen riesen Portfolio. Oder ich habe
0: ja hier das erste Mal Herz gegessen genau, bei Ihnen, genau. das allererste Mal und das war fantastisch.
1: Ja, das ist das meist durchbluteste Stück im, im, im Körper mhm. und da hat natürlich ähm, seine Funktion durch das Pommes reines Muskelfleisch.
0: Aber es ist anders als Rinderherz, oder? Ja,
1: das ist schon viel, ist, es das ist, das ist viel weicher. Das mh. ist ja natürlich viel kleiner mh. und das ist unglaublich zart. Und trotzdem
0: hat es ein bisschen eine Textur. Ja,
1: die Sehnen von, von den von Muskeln sind ja, sind, ja sind ja genauso drin. Und das ist natürlich dann schön mit, mit einem Wurzelgemüse schmoren, ist das natürlich eine, eine, eine super super Geschichte.
0: Mm. Ist Innereien eigentlich ein schwieriges Thema, jetzt immer noch hier bei ja, den Gästen schon, nein, oder? Nein,
1: leider, mm. leider. Also die, die Leber geht ganz gut, weil das kennt man inzwischen, aber wenn, man jetzt mm. so die, wenn ich jetzt hier Herz und Lunge… und aber gerade und, vom
0: Wild, also das ist ja die Natur pur und da habe ja, ich kein Thema mit Antibiotika oder nee, irgendwas. Nee,
1: über, überhaupt nicht, aber ich glaube, es ist immer noch so ein Stück weit Schwellenangst, wenn, wenn sie das nicht benennen. Wenn sie zum Beispiel einen Beuschall kochen und sie stellen es einfach hin. Das schaut von Weitem aus wie Rahmschwammer. Mhm. Also wie Pilze mit, mit einer Rahmsauce. Das wird gegessen. Das, ist, boah, das war so lecker, was waren das? Und sie erklären es dann. Da müssen sie aufpassen, dass, dass sie ganz schnell, sie schnell, nur dass weg sie sind. schnell genug <lacht> das Weite suchen. Und das ist halt, das ist, ich glaube, da, aber das ist noch ein, ein, ein Lernprozess, äh, auch für den Gast. Einfach mal ein Vertrauen in, in den Mann in Weiß äh, geben und auch in den Mann, der es hinbringt und sagen, lass uns es einfach genießen. Wir hinterfragen das erst viel, viel später, was es war und da einfach mal ähm, es ist auch so, einfach wie oft schließt man die Augen und probiert irgendwas und kommt gar nicht drauf. Mhm. und man will es dann manchmal auch gar nicht wissen. Und das ist ähm, das, 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 das Schöne daran, dass man auch, dass auch ähm, die, äh, wie soll ich sagen, das Experimentelle des Gastes wird auch
0: Experimentierlust. Genau, oder, ja, wird,
1: die kommt, die, die Offenheit, kommt, die Offenheit mm. ist da und man sagt auch, das, das probieren wir jetzt ganz einfach mal mm. und, und dann, ob sie uns jetzt geschmeckt hat oder nicht, das steht ja außer Frage, aber wir können zumindest mitreden, wir mm. haben es ein oder zweimal probiert mm. und es ist leider nichts mm. für uns.
0: Mm. Kalte Küche, Schinken.
1: Ja, ein Hirschschinken ist natürlich Toll, schon was was oder? was was, was megas. Also das ähm, bin ich da bin ich sehr froh. Ich habe einen, einen alten Jäger, der äh, mir das einschält, das Fleisch und mm -hmm. also, salzt und dann halt bei sich in die Scheune hängt und das dann trocknet und so. Das ist richtig toll. Also dann räuchern, räuchern wir das noch an und dann lassen wir das draußen bei der Lufttrocknung hängen. Also so eine Art Bündnerfleisch machen. Also es ist schon toll. Und dann wie gesagt auch eine, eine Hartwurst aus einem Wild. Klar muss ich ein Stück weit Schwein mit reinmachen, weil sonst wird es zu trocken. Man muss ja ein bisschen Fett mit haben. Aber auch selbst da arbeitet man dann mit Strohschweinen, mit Sachen, die in der Nähe sind, wo man einfach sagen kann, ähm, auch da ist die Region wieder da oder jetzt haben wir einen Versuch gemacht, dass man mal Äpfel mit mitverarbeiten, dass das ein bisschen feuchter wird ist leider nicht gelungen. Wir haben einen Fehler gemacht. Ich weiß noch nicht welchen, aber das mal wir. wir. Wir geben da nicht auf. Wir wollen einfach versuchen, da auch andere Wege zu gehen. Und ich bin dem Herrn Kling auch nicht böse, wenn er sagt, die Lunge bekommst du und die Milz bekommst du nicht, weil das ist für den Fuchs. Das lasse ich draußen liegen. Dann ist es auch hat es auch seine Wertigkeit, weil dann kommt es ja auch wieder in den Kreislauf. Und das ist ja dann auch ganz wichtig, dass wir dass wir diesen diesen Weg gehen. Also das ist mhm. das Um und Auf, glaube ich, dass, dass jeder nicht zu kurz kommt und äh, wir nicht. Nein, das hat auch
0: was mit Respekt zu genau, tun. Genau, genau. Also die Natur auch, braucht Respekt genau. und auch die Menschen, die mit der Natur arbeiten. Und die müssen das
1: mit Respekt auch mhm. ähm, machen und ähm, finde das auch äh, schön, wie wie die wie die Tiere auch zelebriert werden. Ähm, nachdem das wird mit respektvoll den Berg runtergebracht, Es wird dann ähm, auf ähm, aufgebaut hört sich jetzt blöd an aber wird wird, wird mhm. noch noch reifen lassen in in, in in wirklich in in einer in einer Dingens und ähm, auch dann die die Verarbeitung sind so hier verarbeitet man viel lieber weil man einfach ähm, weiß das wo es so, ja, ist ja man, man behandelt das ganz anders mhm. das ist äh, auch so eine Forelle wenn wenn die kommt, die da wird nicht einfach das Messer genommen und bum 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 fertig sind wir, sondern einfach, das ist, ähm, ist ein ganz anderes, ein ganz anderes Arbeiten. Also ist es ein
0: Geschenk, oder? Also, es hat nichts mit irgendwie Sentimentalität zu tun. Nee, das ist schon anders. Nee,
1: also ich, also, ich habe mir auch von Anfang an angewöhnt, ähm, als ich mit dem, mich auch mit dieser 80-80-Sache besch mehr beschäftigt habe und da uh, reingelebt habe, dass selbst ein Apfel in dem Moment, wo ich den vom Baum wegmache, ist das Leben zu Ende, dann fängt, fängt da der Verfall an. Und ähm, dann muss man den mit dem Respekt oder das daraus machen, was, 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 was es sein soll. Mhm. Und nicht einfach, ja, es ist halt ein Apfel. Klar ist es nur ein Apfel, aber selbst dem kann man ein Stück weit was entgegenbringen, wo ich sagen muss, das ist in Ordnung. Mhm. Das ist ganz Richtig. Das auch, oder wenn man ein Radieschen aus, aus dem Boden zieht und dann denkt, das, dann tut mir das weh, wenn das ewig da liegt, da esse ich es lieber. Und das ist ja, jetzt hat es zumindest seinen, seinen, Zweck, seinen Zweck erfüllt. Und ähm, ja, dann haben wir jetzt auch angefangen zu probieren, was mache ich mit diesem Grün vom Radieser? Probiere ich mal ein grünes Öl, ähm, ob dann da wirklich der Geschmack rauskommt und das, das was, man, was man haben möchte ist in der Frage, aber man hat es probiert, da wirklich dahin zu arbeiten. Also von den kleinen Karotten, das Grün frittieren wir als das als Deko mit oben drauf. Also es muss nicht immer nur die Petersilie, die extra dafür gezüchtet wird, sondern das ist ja auch da, ist ja auch essbar. Weil das warum soll man nur das von unten essen können, wenn das der Rest oben auch mit dran ist? Also das ist, ähm, aber das sind auch so Sachen, die einfach mit Kollegen gewachsen sind, mhm. wo man so mal schaut, wenn du irgendwo auf einer, ähm, auf einer Veranstaltung bist, wo du mit einem anderen Kollegen arbeitest und schaust, was macht der? Wieso machst du denn das? Ja, ist doch grün und es gehört sogar Rotte. Klar nehme ich das her. Oder die kleinen Blätter vom, 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 vom ähm Kohlrabi. Mega. Wenn die in der Soße mit drin sind, weil die einfach so richtig Power haben. Mhm. Und, und das ist einfach das, das, das Schöne und, ähm, oder vom Mangold, das, den, den Stiel ganz lassen und Garn und das Grün verarbeiten. Für das ist es ja gewachsen. Mhm, es, richtig. Es, 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 ich versuche auch da bei, 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 allem ein Stück weit ein Thema. Ich bin nicht so extrem wie andere Leute, die dann noch die, ähm, Zwetschenkerne einlegen und, 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 und haben wir auch schon gemacht. Es ist unglaublich, was von, was von Essig da dann dabei rauskommt, weil es wird ja richtig mit Mandeln das, das wird wie Mandelessig zum, zum Ende. Mm. Und es sind, sind so Kleinigkeiten, wo man einfach halt so ein bisschen offen durch die Welt geht. Was machen andere Leute? Was kann ich für mich da auch mit in meine Küche nehmen? Was kann ich meinem Mitarbeiter zumuten? Kann er das umsetzen und oder nicht? Und das sind einfach so, so Wege. Und dann, wenn dann ein Produkt rauskommt und du siehst das Grenzen von dem Mitarbeiter, der denkt am Anfang, jetzt, was macht er denn jetzt wieder? Jetzt spinnt <lacht> er wieder total. Und dann nimmt er das und probiert das und sagt, ja, hat recht. Können wir nächstes Jahr wieder machen? Also es sind ja immer Sachen, die brauchen ja dann ewig. Mm. Die brauchen ja dann ein Jahr, bis das, bis, die, bis, die, bis das Ganze mit der Fermentation und mit dem allem äh, hingehauen hat. Und man ist ja eigentlich dann ein Jahr lang gespannt, ob das überhaupt was, was, was wird, was man da jetzt. Ähm, ja, den Mut den, muss
0: man auch erstmal haben. Ja, <lacht> also klar, so aber
1: bevor ob ich jetzt die Kerne wegschmeiße oder das, oder das mal ausprobiere, why not? Und, und das ist, äh, toll, und das was, ist ein tolles fantastisches Erlebnis. Was Ich finde es immer so toll, wenn du dann, ich beobachte dann immer die Leute, wenn sie so versuchen, so ganz geheim dieses Wegglas aufzumachen, guck da, guck da. Jawohl. und Das ist einfach das, das Schöne, dass man da auch ähm, damit die, die Mitarbeiter auch ein Stück weit ähm, ähm, bestätigen kann und auch vielleicht ähm, da wieder was rausholen kann. Das ist für mich auch eine, eine Form der Nachhaltigkeit und der Regionalität zu sagen, der Mann, der jetzt hier steht, ich konnte den für irgendwas begeistern, überzeugen, dass es Sinn gemacht hat, damals den Kopf zu schütteln, Wieso, was machen wir denn jetzt wieder? Und aber trotzdem ist es gut geworden, was, mhm. wir, was wir jetzt als Produkt haben und um daraus jetzt wieder was das in den nächsten Schritt zu gehen und ein Gericht daraus zu entwickeln. Zum Beispiel gerade bei so einem Bäucher so ein Essig reinzukippen. Gibt wieder eine ganz andere Geschmacksnuance und keiner weiß, was ist das? Mm -hmm. Wo kommen die? Mit? Wieso haben die Mandeln? Mandeln passen gar nicht hierher. Das ist nicht 80 sind keine Mandeln. Das ist das. Und das ist so, so, das ist so toll, das alles, alles zu machen. Und, die Überraschung
0: und, zu erzeugen. Genau. Und, 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 und
1: wir, wir, wir reden darüber viel zu wenig, weil die Zeit dann ja auch nicht da ist und weil wir einfach das auch für uns inzwischen für selbstverständlich an, anerkennen und sagen, ja, das macht man jedes Jahr. Das also ist, man das muss
0: sich im Grunde selber auch die Offenheit und die Neugierde bewahren ja, und die Dankbarkeit natürlich. für das, was man hat. Zum Schluss, äh, lieber Achim Haag, Ihr ultimatives Wildgericht. Für Sie persönlich. Für mich persönlich. Für Sie persönlich.
1: Also wir haben jetzt was, was ganz Tolles, was wir hier immer an unseren Barbecues machen. Das ist einfach so eine ganze Rehkeule, die wir vorher ein ähm, bisschen im Ofen vorgaren. Und dann macht man so ein Bett aus aus aus, aus, Tan aus ähm, Nadelhölzern und lassen das da drin nochmal wirklich in dem Harzigen so garen. Und dann zum Schluss halt so richtig Show, wir machen Feuer. Und dann wird das ähm, äh, Heu oder die, die Tannenwipfen mit angezündet und dann wird halt so ein bisschen Show gemacht. Und das hat dann so eine Kruste ausgenommen, das ist sensationell. Also, es ist so im Moment gerade meins, und dann so ein, machen wir so ein, ähm, blaugraut Blaukraut-Callslow dazu. Also, so ein bisschen andere, einfach so ein bisschen andere Wege gehen und dann machen wir so, ähm, das ist auch ganz witzig, so, äh, Finschgall streusel das ist ein bisschen was Süßes und dann dieses, mhm. dieses, dieses, ähm, dieses Gewürz vom, vom Finchgal mit drin. Und das hat so eine schöne Harmonie in dem Gericht. Und, ähm, da ist man auch wieder ein bisschen in der Welt zu Hause. Dann habe ich letztens versucht, so eine Mohnmiso-Soße dazu zu machen, dass man da wirklich wow. die ganze, die ganze Welt auf, der, auf dem, auf dem Teller hat. Welt auf dem. Und, und das war einfach, und trotzdem ein Stück weit in, in, in der Region sind oder mit einem sehr großen Stück in der Region sind. Und das hat einfach, das war so, das hat so einen kleinen Aha-Effekt auch im, in mir erweckt, wo ich sage, boah, das, ist, das ist richtig, richtig toll. Also das macht richtig Spaß.
0: Das adelt die Region und das adelt das eigene Welt. Vielen Dankeschön. Dank, lieber Achim Hack. Ich würde sofort mich an den Tisch setzen. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich sage auch Danke und äh, freut mich, dieses Gespräch mit Ihnen geführt haben zu dürfen. Dankeschön.
0: Mehr spannende Themen rund um Genuss, Spitzenköche, Gastronomie und gute Produzenten gibt es wie immer. Jeden Monat neue im Magazin und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.